0: Amerika'da federal tatil olan 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde silahlı saldırgan geçit töreninde ateş açarak 7 kişiyi öldürdü. It
1: should not be happening in our streets. So the president believes that we need to ban assault weapons. This is something that he has talked about again. Başkan
0: Biden'ın gelecek hafta gerçekleştireceği Orta Doğu ziyareti öncesi Beyaz Saray Amerika'nın büyüyen İran tehdidiyle başa çıkmak için Orta Doğu ülkeleriyle hava savunma sistemlerinin entegrasyonunu araştırdığını duyurdu. So, that, uh, What we're trying to do is it's the it's the, uh, uh, the Gulf States plus three. and so I'm sure in Saudi Arabia. Fırlaşmış Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'ye yardım konvoyları için babul Hava, yani Cilve Gözü sınır kapısının açık kalma süresinin uzatılmasına oylamak için Perşembe günü toplandı.
1: Well, people will certainly die. Um, you know, at the moment, uh, about one in three uh, of all the children in northwest Syria is suffering from some form of
0: Biden, İngiltere'de yaşanan siyasi gelişmelerin ardından ülkeyle yakın işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. Ve G20 zirvesi öncesi Amerika'nın odağında Çin vardı.
1: Multilateralizm is not perfect. But can we imagine if we have to live without multilateralism? I'm sure the situation will be
0: even worse. Unilateralism will become the norm. Yükselen fiyatlar benzin veya market alışverişi gibi günlük satın alımlar için taksit planlarına ilgiyi arttırdı. Federal yargıç polis memuru Derek Chauvin'i George Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.
1: I just want him to understand with the time that he has in jail. I'm not thinking that he's a monster anything like that. I just want him to sit there and get a an understanding that
0: Washington Raporu'na hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. 8 Temmuz Cuma itibariyle haftanın gelişmeleriyle karşınızdayız. Kurban Bayramı öncesi sizlerle Alexandria, Virginia'da bulunan Turkish Coffee House'u konuşacağız. Ve elbette kurucusu Turkish Coffee Lady lakaplı Gizem White bizlerle birlikte olacak. Ancak önce haftanın özetlerinin detayları. G20 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Bali'de bir araya geldi, gözler Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'la Çin Dışişleri Bakanı'nın görüşmesindeydi. Çin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden hareketle gelecek yıllarda Tayvan'ı daha da kendisine yakınlaştırmaya çalışacağına dair endişelerse Amerika gündemindeki yerini koruyor. G20 toplantısı öncesi ise Biden yönetimi 10 milyar dolarlık Çin mallarının tarifelerini kaldırmayı planladığını açıkladı. His motivation isn't necessarily clear. Chicago yakınlarındaki Highland Park'ta bağımsızlık günü geçit töreninde 7 kişiyi öldürmek ve 40'tan fazla kişiyi yaralamakla suçlanan zanlı Wisconsin'de ikinci bir saldırı daha planladığını itiraf etti. Saldırganın çocukluğunda şu anki Highland Park Belediye Başkanı'nın izci lideri olduğu birliğe üye olduğu öğrenildi. Bu arada Richmond, Virginia polisi de bir ihbar aldıktan sonra eyalet başkentinde 4 Temmuz günü planlanan bir kitlesel saldırıyı engellediklerini duyurdu.
1: I uh, this is a president that led on the effort of making sure uh, on banning assault weapons back in 1994.
0: Merakla beklenen davada federal yargıç polis memuru Derek Chauvin'i George Floyd'un medeni haklarını ihlalden 21 yıl cezaya çarptırdı. Chauvin, eyaletteki davadan cinayet ve adam öldürme suçlamalarından 22,5 yıl hapis cezasını yatmaktaydı. Chauvin yapılan anlaşmayla Floyd'un medeni haklarını ihlalden aldığı cezayı da aynı anda çekecek. Karar tartışmalara yol açtı. You were here to serve and protect because
1: that's your job title, to serve and protect. But I didn't see that that day. All I seen was my brother taken away. All I seen was his last breath.
0: Eyalet ve federal sistemlerdeki şartlı tahliye uygulamalarında farklılıklar bulunuyor ve Shoven daha güvenli olabileceği, eyalet sistemine göre daha az kısıtlama altında tutulabileceği federal cezaevine transfer edilerek cezasını burada dolduracak. Shoven Minnesota'da hücrede tutuluyordu ve güvenliğine dair endişeler bulunmaktaydı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi Suriye'nin kuzeybatısındaki 4 milyondan fazla insanın hayatını etkileyeceği belirtilen sınır ötesi yardım için geçişleri oylamak üzere perşembe günü toplandı ancak uzlaşma çıkmadı. Senatör Lindsey avukatları, eski başkan Donald Trump'ın, 2020 seçim sonuçlarını bozma gelişimlerine dair iddiaları araştıran Georgia'daki büyük jüri tarafından verilen mahkeme celbine uymayacağını duyurdu. CNN'in haberine göre Amerika'da büyük alımların maliyetini bölmek için kullanılan taksit planları popülerleşti. Ekonomistler ve tüketici hakları savunucuları için bu eğilimdeki artış, şeffaflık eksikliği ve düzenleyici gözetimin yeterli olmamasıyla birleştiğinde oldukça tehlikeli bir tablo oluşturuyor. Bu durumun Amerikalıların gerçekte ne kadar borca girdiğini gölgede bıraktığı vurgulanmakta. Uzmanlar bu işlemlerin genç tüketiciler arasında yaygın olduğunu ve yılda en az 100 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. CIA tarihindeki en büyük gizli bilgi hırsızlığına neden olmakla suçlanan eski bir CIA yazılı mühendisi perşembe günü mahkeme karşısına çıktı. İddia edilen Volt 7 sızıntısı CIA'in deniz aşırı casusluk operasyonlarında Apple ve Android akıllı telefonları nasıl hacklediğini ve internete bağlı televizyonları dinleme cihazlarına dönüştürme çabalarını ortaya çıkarmıştı. Başkan Biden, demokratik eylem çağrıları sürerken kürtaj ilaçlarına erişimi korumaya çalışan bir kararname imzalıyor. Bu hafta Gizem Şalcigil, White dizlerle birlikte kendisini Turkish Coffee Lady lakabıyla tanıyoruz. Bir de vakfı var Turkish Coffee Lady Foundation isimli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok
1: teşekkür ediyorum konuk aldığınız için programınıza.
0: Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Aslında Turkish Coffee Lady House, Turkish Coffee House olarak biliyoruz Alexandria'da açılan yeri. Çok da güzel görme fırsatımız da oldu. Turkish Coffee House mı yoksa orada da Turkish Coffee Lady markası mı var? Direkt buradan başlayalım.
1: <gülüyor> Aslında e, hem Coffee House hem Culture House. Yani tabii ki amacımız 500 yıllık kültürel mirasımız, Türk kahvesini yaşatmak, korumak, sevdirmek. Her gün Amerikalılara, özellikle genç kesime bu eşsiz lezzeti tattırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Ama amacımız tabii ki sadece lezzetlerimizi tanıştırmak değil, aynı zamanda insanları da bir araya getirmek. Çünkü Amerikalılar kültürlenmeyi çok seven bir toplum. Dolayısıyla gelip orada hem Türk kahvesini deneyimlemek, hem bir taraftan diğer kültürel lezzetlerimizi, gastronomik değerlerimizi deneyimlemek çok hoşlarına gidiyor. Hem firma olarak tabii ki orada bir ticari işletme olarak bulunuyoruz. Çünkü pandemide Amerikan hükümetin desteklediği, restoran formülü desteklediği kadın gelişimcilerden biriyim ben. Ama aynı zamanda tabii ki vakfımızın çatısı altında da birçok kültürel, sosyal eğitimler veriyoruz. Grupları ağırlıyoruz. Hem Türk kahvesinin kültürünü, hem tarihini, hem de dünyayı nasıl değiştirdiğini anlatıyoruz.
0: Türk hükümetinden bir destek var mı bu güzel çalışmalara peki?
1: E, tabii ki Türkiye hükümetimiz bizi en başından beri destekliyor. Ben e, 2009'dan beri e, devam ettiriyorum bu faaliyetlerimi. 2012 yılında da bir e, Türk kahvesi kamyonuyla yola çıkmıştım gönüllü olarak. Bir gazya diklaması projesi ve tabii ki Turizm Bakanlığımızın, Büyükelçiliğimizin e, yine önemli kurumlarımız, Yurtdış Türkler, e, Başkanlığı da olmak üzere çok desteğini gördük. ...her iki taraftan da destek almak tabii ki çok büyük bir gurur bizim için.
0: Çok fazla soracağım soru var çünkü ben ziyaret ettiğimde bir kere gitme fırsatım oldu... İnşallah daha da çok gelmek istiyorum. Çok keyifli bir yer kesinlikle. En çok merak ettiğim şey siz orada yoktunuz ve kapanmak üzereydi biz gittiğimizde. Tatlı yiyip kahve içme fırsatı bulduk. Türk kahvesi telvesinden olduğunu düşündüğüm bir takım artworkler gördüm tabakta resim gibi. Bunlar nasıl yapılıyor ve buna benzer etkinlikler mesela kahve içenler mi yapıyor? Bunlar ücretli mi yoksa nasıl bir workshop çalışması yapıyorsunuz?
1: Çok güzel bir soru. Şöyle dediğim gibi burası bir kültür evi. Yani kültürel köprülerin kurulduğu, kültürel etkileşimin sağlandığı bir platform aslında. İletişimin de dostlukların pekiştirilmesinin de amaçlandığı. E, tabii ki kahve kendi başlı başına bir kültür ama e, bunu sanatla da harmanladığınız zaman e, gerçekten inanılmaz bir etkisi oluyor. E, biz e, çok değerli bir sanatçıyla beraber çalışıyoruz. E, Türkiye'nin mikrosanat dehası Hasan Kale. Kendisi kahve çekirdeğine bir İstanbul sületi sığdırabilen veya bir pirincin üzerine New York'u çizebilen gerçekten üstün bir yetenek. Kendisi de bizim sanat direktörümüz ve kahve tervesiyle yaptığı birçok tabii ki eseri var. Bu eserler bizim kültürlerimize sergileniyor. Satışta olan da var tabii ki insanlar çok ilgi gösterdi, çok sıra dışı geldi onlara. Yani aslında yeni bir sanat dili oluşturdu kendisi ve bize de büyük bir güç katıyor tabii.
0: Peki bir çalışma yapıyor mu? Mesela Türk Kahvesi'nden bir desen çıkarma gibi öğretmek gibi buna benzer şeyler de oluyor mu?
1: Tabii ki. Zaten bu ay kendisi sanat workshoplarına da başlayacak. Hem yetişkinlere hem çocuklara. Çünkü kendisi yaptığı gerçekten çok sıra dışı eşi benzeri olmayan bir sanat. Biz de Old Town'da tam sanatın merkezinde biliyorsunuz oturuyoruz. Dolayısıyla inanılmaz bir ilgi var. İnsanlar öğrenmek istiyor, anlamak istiyor. Onun dışında da Amerikan kültürüne de aynı zamanda parmağınlayan bir sergi şu anda üzerine çalışıyor. Yani aslında hem Türk lezzetlerini mesela şey, fıstıklı baklavanın üzerine beyaz sarayı çiziyor. Yani bildiğiniz küçücük bir fıstık tanesinin üzerine old town çizebiliyor. Gerçekten hani hayal bile edilemeyecek eserleri imza atıyor. Dolayısıyla hem kahve üzerinden hem diğer gıdalar, hem diğer günlük hayatımızda kullandığımız ama fark etmediğimiz birçok obje üzerine yani topla iğneye bile Banksy'nin mesela dünyaca ünlü eserlerini çizebiliyor kendisi.
0: Kültürü harmanlamaktan bahsettiniz. Amerikan kültürünün de özellikle mutfak ve gastronomi Diplomasi dışında da sokakta insanların ilgisini çeken bir şey. Farklı mutfaklara da burada çok açık herkes. Kendi ait oldukları mutfak kökenlerinin dışında. Fakat bakıyorum genellikle bu füzyon diyorlar anladığım kadarıyla iki mutfağın birleşiminden oluşan daha artistik tabaklar yaratmak üzerine bir sistem. Fakat çoğu yerde bir iç içe geçme var. Yani işte Türk restoranı elbette ki Türk mutfağı Akdeniz mutfağıyla çok yakın veya Ege mutfağıyla çok yakın, Yunan mutfağıyla çok yakın ama bir mekanda tek başına bir karakter bulmak Bazen zor da olabiliyor. Türk iş Coffee House'da gördüğüm kadarıyla çok fazla siz yelpazeyi buna kaydırmamışsınız. Fakat herkes de gelip bir şey alıyor. Bazıları bilmeden geliyor belki. Yoldan geçerken bir kahve almak için girenler de var. Trafiği çok başarılı gördüm ben ve kapatmakta zorlandı arkadaşlar. Kapıyı kapatıp bir sürü insanın dışarıda kalması gibi bir durum söz konusu oldu o gün. Nasıl karar verdiniz? Çünkü bir taraftan da ticari tarafı da var işin. Her ne kadar desteklenen bir iş de olsa ...dürümesi için ayakta durması da gerekiyor. Özellikle Amerika gibi bir yerde... ...her şeyin Amerikanize edildiği bir yerde... ...nasıl karar verdiniz içeceklere özellikle? Çok
1: güzel bir teşhis, çok güzel bir soru. Şimdi şöyle, Türk kahvesi çok merak edilen bir içecek... ...çok merak edilen bir kültür. Fakat ne yazık ki bu zamana kadar... ...bu anlamda çok ciddi bir proje yapılmamış. Türk kahvesi gerçek anlamıyla dünyaya... Tanıtılmamış. Aslında toplum olarak da biz e, gerçekten değerini veya tarihsel önemini bilmiyoruz. E, Türk kahvesi dünyanın kahve pişirme yöntemi. Yani bizde evet kahve çekirdeği yetişmiyor, hammadi yetişmiyor ama e, biz bir e, kahve pişirme metodu icat ediyoruz 16. yüzyılda ve o e, icat sayesinde bugün bütün dünya kahve içiyor. E, biliyorsunuz hep e, tanıtım broşürlerinde yazar kahveyi Avrupa ile Türkler tanıştırdı diye. İşte o aslında bir cümleye sığmayacak kadar çok önemli bir tarih. Biz onu anlatıyoruz. Yani Türk kahvesinin dünyayı nasıl değiştirdiğini. Bu yüzden odamız tabii ki sadece Türk kahvesi. E, çünkü bence e, Amerika'da inanılmaz bir potansiyeli var. E, ben zaten sizinle bahsettiğiniz gibi çok gurur duyuyorum. E, bu kadar müthiş bir ilgi olmasına. Biz açılışımızda da e, dışarıda sıra, sıra oldu ve e, gerçekten çok gururlu bir anda bizim için. Türk kahvesine bu kadar ilgi olduğunu ben bile 13 senedir tanıtmama rağmen <gülüyor> şaşırdım. E, İnsanların e, öncelikle e, gerçekten Türk kahvesiyle ilgili merakı var. Gelince de çok severek e, tüketiyorlar, e, evlerinde yapmak istiyorlar, arkadaşlarına öneriyorlar. E, sürekli five star review almamızın nedeni, yani orada Türk misafir perverliğini de yaşatmak. Aynı zamanda farklı lezzetlerimiz de var tabii ki. Kahvenin içinde çayımız, simidimiz, böreğimiz, lokumumuz, baklavamız, Kapadokya'dan gelen el yapımımız, birçok hediyelik eşyamız da var. Yani geldikken aslında Türkiye böyle küçük bir, Seyahat yapmış. Peki gibi cam,
0: camın önündeki şark köşesini sormak istiyorum. Benim Instagram paylaşımımı gören bir komşum, ben bu köşelerden almak istiyorum dedi. Ben de oranın bir kafé shop gibi olduğunu, satış da yapılan bir yer olduğunu, belki giderse şark köşesi için pazarlık yapabileceğini söyledim ama nasıl dekore ettik? Biraz onda anlatır mısınız? Tabii ki.
1: Aslında çok güzel bir hikaye bu çünkü koltuklarımızı da almak isteyenler var. Dediğim gibi biz bir kültürel deneyim yaşatıyoruz ziyaretçilerimize. Ailelere, turistlere, burada genç profesyonellere daha önce böyle bir yerle karşılaşmadık diyorlar. Çünkü içi gerçekten çok zengin. Zaten Türk kahvesi bir kültür olarak sevgi, dostluğu, misafirperverliği, barışı simgeliyor. Dolayısıyla geldikleri zaman hani beklemedikleri kadar bu kadar zengin bir kültür, bu kadar keyifli bir sohbet ortamı. Beni en çok sevindiren o bahsettiğin oturma alanı, tabii küçük yerimiz biraz ama insanlar birbirleriyle arkadaş olup beraber ayrılıyorlar. Yani orada inanılmaz bir kültürel aslında etkileşim yaşanıyor. Çok şahit oldum. Farklı grupların bir anda orada kahve aracılığıyla birbirine yakınlaşması, dostlukların kurulması...
0: Evet herkes
1: birbiriyle konuşuyor
0: orada. doğru Öyle Normal kafelerde de Amerikalıların ya da Amerika'ya Amerika taşınan farklı backgroundlardan Amerikalıların diyelim. Burada daha fazla kaynaştığını görüyoruz. Kendi toplumsal geleneklerinde bu yoksa bile değişebiliyorlar. Fakat gerçekten orada kısa sürede ben de bunu fark ettim. Herkes orada bir şey bulmaya gelmiş gibi veya birbirini tanıyor, tanışmaya <gülüyor> gelmiş gibi zaten bir ortam vardı. Doğru. Şunu da sormak istiyorum. Turkish Coffee House bayileşir mi? Amerika'da yayılır mı?
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bir soru gerçekten. E, tabii ki bizim e, amacımız e, Türk kahvesinin tüketimini arttırmak. E, burada günde, yani bu ülkede günde 400 milyon adet kahve tüketiliyor. Bu kadar dev bir pazarda Türk kahvesinin pazar payının artırılması lazım. E, bizim e, hedefimiz, yani tabii ki hem Türk kahvesinin tanıtılması hem Turkish Coffee Lady'nin Amerika'nın birçok köşesine yayılması ama aynı zamanda sanat ve kültür köşeleri de açmak. Yani biz kahveli sanatı kahve kültür sanat temasıyla asat tanıtmak istiyoruz. Mesela buradaki bu amiral mağazamızda Hasan Bey'in eserleri sergileniyor. Belki Kaliforniya'da bir Türkçe kafileydi kültür evinde oradaki sanatçıların eserleri sergilenecek. Veya New York'ta veya New Jersey'de, Florida'da. Burada önemli olan bence pandemi sonrasında gerçekten herkesin birbirine yakınlaşmaya ihtiyacı var. Çok zor bir üç sene geçirdi toplum. Birbirimize güvenmemiz lazım, birbirimize daha yakın iletişimde olmamız lazım. Bence kahve bunun için muhteşem bir iletişim aracı. Ve biliyorsun Türk kahvesinin 40 yıllık hatrı var. Gerçekten dostlukları pekiştiren, sohbetleri zenginleştiren inanılmaz bir kültürel miras. Dolayısıyla hem tanıtımını yapalım ama hem bir taraftan da e, Kendi değerleriyle
0: büyüyebilmesi için evet. çalışıyorsunuz. Yol haritası bunun üzerine. Evet, Anladım. Evet, evet. Peki e, tabii bu 40 yıl bir kahvenin hatırı vardır. Özellikle günümüzde daha çok belki de hatırlamaya hepimizin ihtiyacı var. Çünkü e, bir manada e, dostluklara olan sadakatın günümüzde biraz azaldığı bir dönemdeyiz maalesef. Evet, evet. E, bu açıdan da çok önemli. Biraz Gizem Şalcıgil White'a bakarsak... Hı -hı. E, Annenizin de Amerika'da bir geçmişi var. Kendinize o yönden biraz anlatır mısınız? Siz kimsiniz?
1: <gülüyor> ben bir anne girişimciyim. Kendimi Türk kahvesinin tanıtılmasına adadım diyebilirim. Diğer kadın girişimcilere de destek vermeyi hedefleyen bir vakfım var. Ben inanıyorum. Gerçekten kadın isterse bütün hayallerini gerçekleştirebilir. Yeter ki içindeki o cesaret ve dışarıdan desteği bulabilsin. Dolayısıyla benim e, tabii yola çıkış amacım e, kültürel diplomasiydi. Ben ülke markalaştırması eğitimi aldım Amerika'da yüksek nisansta. Ve fark ettim ki e, Türkiye aslında e, tanıtımı anlamında ne yazık ki yeterli kadar kişiye ulaşamıyor. Halbuki bu kadar zengin bir tarih, bu kadar zengin bir ülke. Bir anlamda gönüllü bir e, kültürelcisi olduğunu diyebilirim. Çok şanslıyım ki toplumun çok desteğini aldım. Burada mı
0: doğdunuz, Türkiye'de mi?
1: Ben Türkiye'de, Ankara'da doğumluyum. Aynı zamanda eski Büyükşehir Belediye Başkanı Vedat Dalakay'ın da torunuyum. Biraz onun gibiyim zaten. Don Kişotluğum <gülüyor> oradan geliyor sanıyorum. Tabii ki Ve
0: Ailenizle ben... mi geldiniz ailemle yoksa geldim. okumak için mi?
1: Evet, ailemle geldim. Önce yüksek lisansımı burada yaptım. Daha sonra evlenip Washington'a yerleştim. Bir tane de kızım var, 6 yaşında, Kaylin Beyde Gerçekten amacım yani Türk kahvesinin doğru tanıtılmasını sağlamaktı yola çıkışta ve insanları bir araya getirmekti ama gördüm ki burada müthiş bir potansiyel var ama ne yazık ki kimse farkında değil biraz işte yani zorlu bir dönemden geçerek işte Traklarla Amerika Avrupa Kanada'yı dolaştıktan sonra kendi işletmimi kurdum 5 senedir çok değerli bir ortağım var Ahmet Şerif İzgören Türkiye'nin önemli yazarlarından. Onun o gün o kadın girişimciye inanması, bugün bu kadar büyük bir etkinin yaratılmasına
0: da vesile oldu. Peki, Türk kahvesi diyoruz, bu bir metot. Sattığımız kahveler nereden geliyor? Ee, şöyle tabii... Hem servis ettiğimiz, evet, hem sattığımız. Evet,
1: bahsettiğim gibi tabii biz kahve içtirmiyoruz. Evet, evet. O yüzden farklı ülkelerden tabii ki ithal ediyoruz. İşte Kolombiya olsun, Brezilya olsun, Yemen olsun. Biz kahvelerimizi... Türkiye'de ürettirdik e, ve Amerika'da şu anda dört farklı aromayla satışta. E, tabii ben bir ülke markalaştırma uzmanı ve gaz uzmanı olduğum için kahvelerime Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin ismini verdim. İstanbul, Ege, Kapadokya, Mardin gibi. E, ve geçen sene de vakıfın aracılığı çok e, önemli bir belgesel çektim. Yine Hasan Karimli desteğiyle ve Türkiye'nin sekiz şehrinde sekiz farklı kahve kültürünü tanıttık. Şimdi o kahvelerimizi insanlar hem tadıyorlar hem bir taraftan da sadece kahveyi deneyimlemiyor. O şehrin tarihsel özelliklerini de aynı zamanda görüyor ve tabii ki Türkiye'ye gitme isteği doğuyor. Aslında önemli bir dediğim gibi hem kültürel tanıtım gerçekleştiriyoruz. O zaman
0: bayram, bayram arefesinde bu kaydı evet. gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu hafta sonu Alexandria'da neler olacak? Bayram için ekstra bir şey yapılıyor mu?
1: Tabii ki bu haftasında büyük bir kutlamamız var. Zaten bayramlar biliyorsun hani hem ailelerin hem dostların bir araya geldiği gerçekten çok özel anlar. Özellikle pandemi sonrası da belki de insanların bu kadar yakınlaşacağı ilk bayramlardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla biz de bir tatlı festivali düzenledik. İnsanlar hani kahvesiyle, keyifle hem tatlılarını yesin hem bir taraftan e, Türk kültürünü... Ne farklı
0: e, olacak bu festivalde? Keyifli, evet, Normalde evet. sunuyorsunuz tatlıları. Nasıl bir fark var? E, şöyle
1: e, birkaç tane gösterimiz var. Mesela kumda kahve gösterimiz olacak pazar günü. Zaten çok soruluyordu. E, bu hafta ona başlayacağız. Daha kaçta? E, saat üçte başlayacak. E, önce bir demonstration yapacağız. Daha sonra e, insanların kendi kahvelerini yapmasını da göstereceğiz. Mesela evde Türk kahvesi yapmayı e, yapılışını daha doğru soran çok kişi var. Onunla ilgili bir workshop'ımız var. E, yine e, Hasan Bey'in özel bir gösterisi olacak. Kendisi e, on dakika içinde bir kahve çekildiğini müthiş bir görsel çizecek ama sürpriz. Hep üçten
0: sonra evet. mı bunlar?
1: Evet. Evet üçten sonra sadar çünkü evet herkesin tabii ailesiyle... Hem cumartesi
0: hem pazar mı var? İki günde var mı program?
1: E, biz pazar, pazar gününe kaldık çünkü herkesin kendi ailesiyle özel programı. İlk gün evet doğru, için, evet doğru çok
0: hani,
1: doğru. Dolayısıyla hani pazar günü belki daha çok katılım olur diye öngörerek. Ama dediğim gibi zaten hani e, kahve evimiz her zaman e, sizlere açık, ailelere açık. E, Türkiye'ye gitmek isteyen, kısa da olsa bir ziyaret etmek isteyen tüm e, dostlarımız açık.
0: Gizem Hanım, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Ee, i̇yi bayramlar diliyoruz. Zaten ziyaret çok edip bayramlar. bayramlaşacağız. Evet, teşekkür, çok olun, çok teşekkür ederim. Sağ hoşçakalın. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok
1: sevgiler, hürmetler, teşekkürler. On uh, the nutrition, um, you know, uh, hospitals will go without the necessary medical supplies. We won't be able to get the vaccinations that people need. Um, We know that there's going to be a huge amount of suffering if this cross-border resolution is not extended.